0: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Karina, sou consagrada da comunidade Boa Nova. Sou casada e tenho duas filhas. Quem está vindo na comunidade Boa Nova pela primeira vez, conhecendo a nossa comunidade, tem alguém visitando? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí também. Nossa comunidade é uma comunidade... Cheia do amor. Então, que você possa já sentir esse amor de Deus no teu coração. O nosso carisma está em Isaías 61, onde diz que nós acolhemos as ovelhas perdidas e estamos a serviço do Senhor para que Ele possa nos usar e curar os corações doloridos. Os corações feridos, a começar por nós mesmos. Então, você que está vindo pela primeira vez, e você que está vindo já faz parte da família Boa Nova, seja muito bem-vindo. O Senhor quer fazer desta noite um novo Pentecoste na tua vida. Pedimos o Espírito Santo de Deus e que você possa sair repleto da graça de Deus nessa noite. Tem lugares aqui na frente, tá? Quem quiser vir aqui para frente, eu não bato. Eu vou fazer uma oração com vocês, porque o tema de hoje, eu não sei se está ali, pode colocar, é a Paola que vai estar fazendo, o Carlinhos, né, a Paola? Então, amados, é, nós, todos nós, gostamos de palavras positivas, não é verdade? Como é gostoso ouvir falar o bom dia, que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja cheio da graça de Deus. Nossa, como você está lindo hoje. Oh, que perfume gostoso, que maquiagem bonita que você ficou. Como é gostoso ouvir palavras que nos enchem, né? que nos dão a sensação realmente que nós somos amados, que nós somos importantes, que nós somos queridos. Mas o tema de hoje... Vai vir um pouco assim, numa forma de uma orientação, uma exortação na nossa vida. Como é bom sentar na igreja, na missa, no grupo de oração e ouvir falar do amor de Deus. Está lá em João. Deus é? Deus é amor. E Deus é amor. Nós viemos de Deus. Deus nos formou, Deus sonhou conosco. E nós estamos aqui, nós nascemos para a glória de Deus. Nós viemos para que o Senhor seja glorificado. E por estarmos aqui, nós somos o um milagre do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, você é o um milagre de Deus. Deus vai realizar na tua vida muitas curas hoje. Fala para Ele aí. Amém, amados, olhem para mim que você possa tomar posse, e hoje o Senhor vai nos direcionar, vai nos educar, vai nos mostrar algumas coisas que precisamos mudar em nossa vida, conceitos, pensamentos, ações, que talvez a gente faça e não, e não está, está, passa despercebido na realidade se está correto ou não. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês esta noite é que você é amado por Deus. Deus nunca vai desistir de te amar. Nós podemos, sim, nos afastar do amor de Deus com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos mimimi, que é tudo milindroso, o ser humano é tudo milindroso. Nada está bom, sempre falta alguma coisa e ainda, às vezes, culpa o outro. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo... Com o nosso coração, muitas vezes ingrato, Deus não nos cansa de nos amar. Então, você amado que está vindo hoje aqui, que você possa ter essa certeza no teu coração, não importa o que você já fez, não importa o que você fez hoje, Deus te ama. E por amar a nós, Ele nos direciona. Por, por esse amor infinito que o Senhor tem por nós, Ele nos direciona a vivermos na santidade, ele nos direciona a voltarmos para ele, porque o nosso lugar não é aqui, como diz uma musiquinha, o meu lugar é o céu. Nós viemos de Deus e é para lá que nós devemos voltar. Para voltarmos para lá, precisamos olhar para Jesus e seguir esse direcionamento. Vou convidar você a ficar GP agora e nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa partilha da palavra de Deus, para escutarmos atentamente o que o Senhor quer pra dizer para nós hoje, que possamos ter a mente, o coração, a nossa alma aberta para Deus, para que possamos ouvir Aceitar e compreender tudo que Jesus quer falar para nós nessa noite. Essa oração é conhecida, mas eu vou falar e vocês repetem para aqueles que não conhecem. Levanta sua mão direita em direção da cruz e diz assim: Levanta-se, Deus, pela intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo. E todas as milícias celestes Sejam dispersos Todos os seus inimigos E fujo de sua face Todos que vos odeiam Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vamos sentar Não estava no... A gente reza, né? para quem vai partilhar aqui, geralmente a gente reza e pede para o Senhor direcionamento, a palavra. Essa oração não estava, é, não tinha programado. Mas quando nós rezávamos aqui, o Senhor pediu para fazer essa oração, para que possamos estar abertos para a vontade de Deus em nossa vida. O tema que foi dado pela intercessão foi esse aí. Qual idolatria te afastado de Deus. Primeiro, nós vamos ler a passagem que veio para, para a intercessão, para, nós, para essa noite, para nos direcionar nessa colocação. E depois nós vamos entender o que é idolatria, né? Falo de idolatria, idolatria, idólatra e tal. Mas o que é? Qual é o significado? Vamos pegar lá em Sabedoria, capítulo 14, versículos 22 a 31. Sabedoria 14... Versículos 22 a 31 Amém ou misericórdia? Amém? Misericórdia, Eu ouvi uma misericórdia no meio, ajuda o irmão Vamos ler Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus É isso aí que está certo o meu? Então vamos ler, não estou ouvindo vocês, vamos lá como se não bastassem ter errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o um nome de paz em um estado tão infeliz, com efeito sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, ou entregando-se orgias desenfreadas da religião exóticas. Eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ordio ou traje pelo adultério. Tudo está numa confusão completa, sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons contaminação das almas, prese... estabilidade das uniões, adultérios e impudicências, porque o culto inomináveis ídolos é o começo e a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos, em... prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo, juram falso, porque, confiando em ídolos inanimados, espero não ser punidos em sua fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desobedeceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores, pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Palavra do Senhor. Aqui está nos direcionando ao povo que tinha esquecido das bênçãos que Deus tinha feito, do verdadeiro Deus, e o Senhor exortam. Agora nós vamos ver, eu coloquei ali, pode passar, o significado da idolatria. Se nós vamos falar sobre idolatria, qual é a idolatria que te afasta de Deus? Né? Aí eu falo assim, porque quando vem a palavra idolatria para nós, católicos, já vem a questão de imagens, né? já vem assim, é, já, é, que nós somos perseguidos na realidade em relação, falando que nós somos idólatras, e isso há muitos anos, muito, muitos séculos, e, então quando houve a palavra idolatria Idólatra Já imagina a imagem Eu, eu amo a imagem eu, eu, eu estou idolatrando aquela imagem E na realidade não é isso Não é só isso Então vamos ver é, um, de uma forma diferente O que, que é a idolatria? Eu peguei o significado lá Amor excessivo e admiração exagerada. Qual a idolatria tem te afastado de Deus? Onde está um amor excessivo? Onde está uma admiração exagerada na tua vida? Idolatria é isso. E, infelizmente, talvez por falha na catequese, eu acho que agora está alinhado, né, a catequese, eu acredito que, em nome de Jesus, a catequese está sendo bem passada, está realmente sendo bem passada. Graças a Deus nós temos a catequese aqui na comunidade Boa Nova e direcionam bem. Mas, na minha época de catequese, eu, quando eu recebi a minha eucaristia, era Jesus eucarístico, que hoje eu sei que é o próprio Jesus ele significava Jesus, ele era um símbolo. E eu sempre amei Nossa Senhora, eu sempre tive uma admiração muito grande por Maria. E quando eu entrava na igreja, na igreja católica, nasci na igreja católica, eu, eu não olhava para o sacrário. A primeira coisa que eu ajoelhava era olhar para Maria, para a imagem de Nossa Senhora. E isso, infelizmente, é devido à nossa catequese, a começar por casa, pelas nossas casas, a primeira catequese, viu? Pais, mães. A primeira catequese dos nossos filhos é na nossa casa. E depois, com certeza, devido aos sacramentos, que é o sagrado na nossa vida, nós precisamos buscá-lo. É, na minha época, foi, eu fui mal direcionada, eu fui mal catequizada Tadinha, porque se a minha catequista fez isso, porque também ela foi... Não teve uma catequese legal para ela, uma formação, uma orientação, um direcionamento, às vezes, do sacerdote. Né? Eu estou falando de mim. Às vezes você, graças a Deus, já iniciou a, a sua fé, a acreditar, a professar a fé de uma forma correta. Isso é muito bom. E, e depois, depois que eu tive meu encontro pessoal com Jesus eu sempre estive na igreja, servia, estava no, no, nos, nos retiros da, é, desde criança, né? mas para dizer a verdade, eu encontro pessoal mesmo com Jesus, eu tive aos 14 anos, e aí nunca mais saí da, da presença do Senhor, Sou falha, busco a santidade incansavelmente Porque se eu não buscar os meus irmãos, o meu esposo, minha família não vão, me, não vão me aguentar, porque eu sou difícil Eu sou pecador, eu sou miserável Então eu preciso buscar essa santidade na minha vida Então eu custei entender a questão da idolatria E eu idolatrava, eu amava Nossa Senhora assim, Então a imagem para mim era, era como se fosse ela mesmo malformação. formação. Hoje, se essa imagem cair, a comunidade vai chorar porque ela é cara, né? É uma imagem cara. Aí nós vamos pedir ajuda para comprar outra. Mas Nossa Senhora não vai ser quebrada na nossa vida. Entende? Nossa Senhora vai permanecer. Ah, o terço quebrou, arrancou. Eu, eu, minha mãe, antes de falecer, graças a Deus ela faleceu, eu teve um encontro com Jesus novamente aceitou Nossa Senhora na vida dela. Mas ela teve, aos meus 15 anos, ela saiu da igreja católica e foi para a igreja protestante. E fizeram a lavagem cerebral nela, tadinha. E, e ela chegou em casa, ela quebrou minha imagem, todos os meus terços. E eu fiquei arrasada com aquilo lá. Mas depois, né, graças a Deus, houve o perdão, o entendimento. Então nada disso é, afetou prolongamente na minha vida. Né? E, então por que, que eu coloquei ali o significado dessa idolatria? Porque nós precisamos entender o que, que eu tenho idolatrado O que, que tem sido mais importante, o amor mais exagerado, a admiração Que está é, acima de qualquer coisa na minha vida Aí vamos passar aí E eu queria, eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer por que, que nós fizemos a oração pedindo para o Senhor abrir o entendimento da nossa cabeça, nos abençoar? Amados, olhem para mim. Nós, católicos apostólicos romanos, nós precisamos ter o catecismo da igreja católica. O catecismo da igreja católica não é um livro romântico que você vai ler de uma vez e está legal. Não. O catecismo é para você ler, reler, estudar, pegar um tema, porque aqui tem tudo. Exatamente para não sairmos falando besteira Amados, olhem para mim Diante de um absurdo, permaneça calado Não fala besteira Se você não tem o catecismo, adquira Não sei se tem ali na livraria Não estou fazendo propaganda Apesar de que precisamos da ajuda Mas pode comprar em outra livraria Precisamos ter o catecismo Para não sair falando besteira tá? Católico, apostólico, romano Tem que ter a cruz você tem uma cruz lá na tua casa, não é para idolatrar não, é para entrar e falar que tem cristão, e olhar, ah, você adora um Deus morto, não ignorante, não, nós não adoramos um Deus morto, nós amamos Jesus, amamos a ressurreição, amamos a crucificação, porque o meu sofrimento eu coloco junto com o sofrimento do Senhor, e olhando para a cruz, eu não vejo só a morte de Jesus por mim, mas eu vejo a vitória, porque o sepulcro está vazio, e nós precisamos saber falar. Precisamos saber catequizar as pessoas que chegam perto de nós. No catecismo aqui, ó, não tem como falar tudo, tudo sobre ele. A primeira parte é sobre o credo. Você conhece a tua igreja? Nós rezamos o creio na missa. Você já estudou o creio? Cada frase lá que é falada? Precisamos conhecer, amados, a nossa igreja para não sairmos falando bobeira, nossa igreja tem tradição, é sagrado, tem a palavra de Deus que é viva para nós, e aí eu coloquei algumas partes do catecismo, só três partes e nós vamos ler, e olha, é tão linda, porque é sobre a idolatria, e eu fui lá estudar no catecismo também, senhor... No, no catecismo tem tudo para nos ensinar. Então deve ter, sim, a parte específica sobre idolatria. E está lá, bem certinho, a idolatria. E tem as partes, tem muito mais sobre idolatria, mas eu peguei essas três. Então vamos ler. Aí esse 21, 12 é a numeração que sai aqui. Então quando você for estudar, ele tem a numeração em negrito aqui do lado, tá, então você vai procurar lá, 2212 ou 2112, tá, escrito assim, sobre a idolatria dentro do nosso catecismo, o primeiro mandamento condena o politeísmo, exige de, do homem, desculpa, já passou, tá aí? Tá, né? Co vocês não é louca eu tô acompanhando aqui o que eu marquei lá, exige do homem que não acredite em outros deuses, além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar essa rejeição dos ídolos, ouro e prata, obra das mãos do homem, e tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Esses ídolos vão, tor, vão tornam, vão ao homem, o homem. Sejam como eles, os que o fazem, e quantos põem nele a sua confiança? Aí tem o é, Salmo, né? Depois a gente pega depois. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo que faz viver e intervém na história. Agora passa lá 12, 13. Passou aí? Tá? Vamos ler junto esse 12, 13? Bem alto. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos da, do paganismo continua a ser uma tentação constante para a fé, ela consiste em divinizar o que não é Deus, a idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus lá em Mateus 6, 24. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando se mesmo a simularem-lhe o culto. A idolatria recusa o senhorio único de Deus. É, pois, incompatível com a comunhão divina. Agora passa aí, 21, 14. Vamos ler junto. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o um único Senhor simplifica o homem e salva de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja ao que for, que não a Deus. Então o Catecismo da Igreja Católica vem com esses pouquinhos trechos, além de tudo que tem para nos ensinar, que a idolatria é quando nós colocamos outra pessoa no lugar de Deus, outra pessoa, outra coisa, um objeto no lugar de Deus, porque várias passagens no antigo testamento vai ter exortando sobre a idolatria, porque quando eles estavam escravos e foram libertos, o um tempo eles foram esquecendo, e lá quando eles ainda eram escravos, os povos antigos, eles tinham os deuses, eles precisavam acreditar em algo, e hoje o ser humano, amados olhem para mim, a pessoa que não conhece Jesus. Por que, que nós precisamos pedir para Jesus um olhar misericordioso? Porque muitos e muitos não conhecem a verdade. Não conhecem Jesus. Então, não julguem, mas ajudem. Tentam ajudar falando a verdade. Tentam ajudar levando Jesus para essas pessoas. De uma forma... Que, com que você possa respeitá-la e ela te respeitar, você fez a tua parte, tem, tem, tem uma pessoa muito querida no meu coração, que ela sempre quer mandar mensagens de, de horóscopo, de tipo assim, de, é, é, essas frases assim que vem para o dia, que caiu naquele dia, não sei, acho, que, acho que continua sendo horóscopo, tem outros nomes né, e de uma forma bem carinhosa, e eu falei: Eu não acredito. Eu tenho Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. E fui falando, e essa pessoa ouviu, e aos poucos está aceitando a verdade que é o Senhor. Então, a, a, o catecismo vem nos ensinar isso: é colocarmos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Karina, mas eu não faço isso, será mesmo, irmão? Será mesmo que eu, Karina, amo a Deus sobre todas as coisas na minha vida? Porque eu só vou aceitar esse direcionamento, eu só vou aceitar essa correção que o Senhor está fazendo comigo essa noite, se eu estiver aberta a esse amor de Deus. Porque é muito gostoso ouvir que Deus nos ama, Deus nos ama, você é amado. Olha, o Senhor perdoa todos os seus pecados, vem para o Senhor, Ele te ama. O Senhor é apaixonado por nós, ele, ele, o amor do Senhor é infinito. Mas, quando vem uma correção, quando vem uma exortação, dói, não quer ouvir, fica inquieto, não aceita. É para o outro, para mim não, quem tinha que estar tá aqui era fulano, não eu. A correção é todos os dias, precisamos ouvir qual é a vantagem de Deus na nossa vida e nos questionar assim Qual é a idolatria que tem me afastado de Deus Eu posso ser ministro Eu posso ser evangelizadora Eu posso estar em pastorais e tudo Mas o Senhor tem sido o primeiro e único na minha vida Vamos passar lá Eu estou falando tudo isso para chegar na realidade O que o, que o Senhor quer para nós nessa noite Eu coloquei ali em êxodo Fala assim: "Ah, Karina, você falou lá no início de imagem, mas o Senhor Abunil, é o Senhor não falou para destruir as imagens. Sim, porque essas imagens que eles idolatravam, eles estavam colocando aqu aquelas imagens no lugar de Deus, olhando como Deus, mas não o Deus verdadeiro, não o Deus único, o nosso Deus, criador do céu e da terra. O nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus poderoso. E o Senhor mandou, sim, destruir. E foi destruindo tudo isso. E está lá em Êxodo. A gente pode até ler. Eu coloquei ali, mas pega na Bíblia. Quem trouxe a Bíblia está em Êxodo 20, versículos 4 e 6. Só quem não trouxe, porque no próximo grupo você já vai estar com a tua Bíblia. Eu coloquei ali para que todos possam estar lendo, né? participando juntos. Êxodo 20, de 4 a 6. Ali o Senhor exorta Amém ou misericórdia? Então vamos ler junto Quem está com a Bíblia, olhe na Bíblia Quem não está, vamos ler lá do telão Diz lá Não farás para ti escultura nem figura alguma Do que está em cima, nos céus ou embaixo sobre a terra Ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas os... até a milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor pediu por quê? eles estavam construindo imagens para colocar no lugar de Deus. E o Senhor veio mais uma vez exortar. O povo de cabeça dura, mais uma vez exortar. E ali ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o único. E aí depois, pode passar, Paula, está escrito assim... Deus parece proibir o uso de imagens, mas por que essa proibição? Olha lá, porque não conheciam o nosso Deus, único e verdadeiro, né? a gente tinha falado Deus de amor e Criador de tudo. Porque podiam ser ocasião o que o povo de Israel os adorassem, como faziam os povos vizinhos dados à idolatria. Os israelitas tendiam a imitar gestos religiosos pagãos, e por isso, muitas vezes caíram na idolatria. Deus queria incudir, peguei o significado aí, influenciar, inspirar, mexer, incentivar o conceito de Javé, mostrando que o Senhor era diferente dos deuses dos outros povos. Então o Senhor vinha a todo momento amando, exortando, porque quem ama, corrija, amados, olhem para mim. Quem é pai e mãe, aí, levanta a mão. Quem ama, corrige. Quem ama não só passa a mão, não. Quem ama, corrige. E Deus nos ama. E o amor dEle é um amor infinito por nós. Então Ele nos corrige. Ele corrigiu aquele povo, direcionou aquele povo, encaminhou aquele povo. E hoje somos nós. Quem ama, corrige, não esqueça disso E quem obedece, não erra Pode passar Aí depois, Deus não somente permitiu Mas até mandou que fizessem imagens sagradas Depois nós vamos ver aí, não vamos pegar em Êxodo 25, 17 a 22 Ali depois, ele manda Moisés colocar dois querubins de ouro na Arca da Aliança Onde Javé falava com o seu povo Está em tem 1 a Reis também. Depois, quem quiser essas passagens eu posso passar para vocês. 1 a Reis 6, 28, a 23 a 28, no templo construído por Salomão, foram colocados querubins de madeira junto à Arca da Aliança. E as paredes do templo tinham imagens de querubins. Tudo feito com ordem de Deus, conforme vemos em 1 Crônicas, em Êxodo, está aí também. Aí depois em 1 a Arreis, 7, 25, 29, o templo de Salomão havia também bois de metal, leões, touros e querubins. Em Números, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, e quem olhasse para ela seria salvo. Amados, o Senhor mandou destruir tudo, mandou fazer de novo? Presta atenção, por isso que precisamos conhecer a história. Precisamos conhecer a tradição, precisamos conhecer quais são os direcionamentos da igreja, para não sair falando besteira. Aí vem um irmão que pega todas essas passagens, e aí você fala, mas não é que é mesmo? Gente, eu não sabia. Então vamos estudar, essa noite é uma noite de direcionamento que Deus nos dá. Precisamos conhecer a nossa igreja, precisamos conhecer a palavra de Deus, a história de Deus, precisamos conhecer os direcionamentos do Senhor para aquele povo e para o nosso povo Para nós, para mim, para você De olhar depois para a imagem representando o próprio Deus Lembrar do único e verdadeiro Deus E não os deuses, mas o único e verdadeiro Deus Pode passar, Paula. Aí eu peguei um, uma, uma fala muito linda do Papa São Gregório Magno, muito linda, eu gostaria que vocês lessem comigo, que ele dá, assim, como Papa, né? como um pastor, como pai amável, ele vem nos dar uma correção também, nos exortar, nos corrigir e ensinar. Olha o que ele diz. Lê comigo. Uma coisa é adorar uma imagem, outra coisa é aprender por essa imagem, a quem se dirige as tuas preces, o que, é, o que a escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem o é para os iletrados, por essas imagens aprendem o caminho a seguir, a imagem é o livro daqueles que não sabem ler, depois a gente lê outra parte, olha que lindo, Agora, lógico que, que depois de ter o um encontro com o Senhor, a primeira coisa que eu faço é olhar para Jesus no Sacrário e tento buscar estar minutos, horas com o Senhor, vivo, presente na Eucaristia. Mas eu olho para a imagem, eu lembro de Nossa Senhora. Nossa Senhora que não é Deus, Nossa Senhora que não salva, Nossa Senhora que não faz milagres, mas Nossa Senhora que é Mãe. Nossa Senhora que é intercessora. Nossa Senhora que ela me ensina a seguir Jesus. Eu faço oração com as minhas filhas, nós rezamos a Ave Maria e eu falo assim para elas na oração. É, mãezinha do céu, assim como a Senhora me ensine a caminhar junto com Jesus, e assim como a senhora, que eu possa fazer a vontade de Deus em minha vida, isso é uma oração que a gente faz quase todos os dias com as meninas em casa, para elas terem a referência de Maria, e elas sabem que não só as imagens, Santa Teresinha, Dom Bosco... São João Paulo II, que são os nossos baluartes, mas como todos os outros, amo São Francisco de Assis e tantos outros que me ensinam a ser de Deus. Eu vou olhar para uma imagem e eu vou lembrar da vida. Por isso, amados, olhem para mim. Você conhece mais de uma vida de santo? Nós precisamos conhecer os santos da nossa igreja? E ainda mais, eu preciso conhecer a vida do santo que está do meu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você conhece a história de vida dessa pessoa? Porque essa pessoa, você e essa pessoa, é chamada a ser santo. Talvez, olhem para mim, amados. Talvez nós não vamos estar num pedestal feitos lá de barro, de margem, de gesso. Qual que é essa, esse material aqui que é caro, né? E é tão bonito, sai quase perfeita. Resina, ah, eu acho lindas as imagens de resina Saem tão bonitinhas, né? Eu comprei uma de São João Paulo II de gesso eu Tive que raspar a boquinha dele <risos> Que veio mal feita Mas eu tenho a minha lá de São, jo São, São João Paulo II, eu e o Júlio E, amados, eu, eu olho para a imagem E eu vou lembrar Você que não conhece ó, Mais um direcionamento Você que não conhece a vida de santos Procurem conhecer E diz lá na palavra Que eu sou chamada a ser santo e eu sou chamada a ser santo. Talvez realmente eu não vou ter uma estátua minha, não. Mas a minha vida, a minha busca de santidade, quando as pessoas lembrarem de mim, quando as pessoas verem a minha foto, quando as minhas filhas verem a minha foto, vão lembrar, puxa, minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo, minha mãe. Eu falo, minha mãe deixou exemplos muito bons para mim. E deixou exemplos também que não é para eu seguir, mas de alguma forma ela me ensinou. Ela errando, ela também me ensinou. Você é chamada a ser santo. Nós todos somos chamados a serem santos. Então eu olho para uma imagem, então não fala besteira, vamos conhecer o catecismo, vamos conhecer a história. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que está aqui. Vou mostrar para vocês uma imagem que eu amo e que quando eu olho para ela eu eu rezo e eu peço a Deus que é o meu único Senhor se eu achar não vai dar para ver quem tá lá no fundão, tá? quem tá aqui na frente e conhece quem são esses? é a minha família, né? Miro, Gisele, meus irmãos aí. É a minha família. Que eu amo. Eu amo. Se rasgar, não vou ter destruído minha família. Ela está aqui. E eu vou imprimir outra. Eu vou revelar outra. Amados, olhem para mim. Não falem besteira. Conheçam a igreja. Nós não somos adoradores de imagem nós olhamos para a imagem e veneramos, olhamos para a imagem e lembramos da história de vida dela, eu olho para Nossa Senhora e falo, mãe Maria, estou tão longe, assim como ela, ela falou que ela conhecia a palavra, né? e ela, ela não se achava nem digna de amarrar as sandálias, né? de, de servir aquela que seria mãe de Deus, porque havia profecia, ela já conhecia, e ela foi a escolhida. E eu olho para Nossa Senhora e falo, oh, Mãe Maria, estou tão longe de ser igual a Senhora, mas me ajuda, me ensina a ser mãe, me ensine a cuidar das minhas filhas. E que assim como a Senhora, o meu olhar seja para Jesus. Agora vamos ler a segunda parte, onde diz ali, o concílio de Nicea, do segundo, em 789, aprovou definitivamente ou o uso de imagens e o recomendou, ele disse, quanto mais os fiéis contemplarem essas representações, mais serão levados a recordar-se dos modelos originais, uma veneração respeitosa, sem que isso seja adoração, pois esta só convém, segundo a nossa fé, a Deus, o único Deus. Então foi aceito, foi determinado, foi aprovado? Termos, sim. Você tem algum santo de, que você ama, você tem algum santo que você admire a vida dele? Você pode ter imagem, se quebrar, você compra outra. Eu beijo, sim, as minhas fotos com as minhas filhas, com o meu marido. As fotos que eu olho para minha mãe, que eu lembro com tanta saudade, eu choro lembrando dela de saudade, não é tristeza não saudade faz parte, é saudável eu, e beijo também então, não se sinta preso a direcionamentos que, que nos falam né? que falam de, da, da, da igreja que falam de você, que você possa sair com um propósito, que você possa sair daqui com, com a convicção do verdadeiro Deus na tua vida Agora nós vamos falar sobre o que realmente o que o Senhor direcionou para conversarmos essa noite. Eu precisava falar de tudo isso, eu precisava falar de idolatria, o que, que é idolatria. Eu precisava falar do, do, das imagens, porque quando falamos de idolatria, automaticamente, pela nossa criação né, de tradição, já vem a imagem, não é verdade? Ou só eu que sinto assim? Quando a gente fala a palavra idolatria Idólatra, já, geralmente já vem a imagem Mas essa noite o senhor não quer falar dessa idolatria Porque nós que estamos aqui Já sabemos Ou hoje aprendemos Sobre imagens Pode passar Então O que eu tenho idolatrado? O que é mais importante na minha vida hoje? O que tem valor para mim? O que, que é mais importante? E eu coloquei alguns tipos de idolatria e nós vamos ler todos de uma vez só e eu vou passar um por um. Leia aí comigo. Tipos de idolatria. Idolatria do corpo, idolatria por ter, né, que é o dinheiro, o poder, muito mais. Idolatria por redes sociais, idolatria do eu. Amados, olhem para mim. Idolatria do corpo. Idolatria do corpo. Existe, escarinopa? Opa! Existem idólatras do corpo. As redes sociais, a mídia, a televisão, a moda, diz que a mulher, o homem, tem que ter um... um é um modelo, né? existe um modelo para ser seguido. E eu não sei se vocês sabem, porque eu estudo história, os modelos, bem, bem antigamente, as mulheres, as que eram saradas, as mulheres lindonas, eram as gordinhas. É? Vocês já viram imagens antigas? É, eram gordinhas. Agora hoje não, o que, que é? É? A mulher ela tem que ser tanquinho, a mulher ela tem que ter o capelo é, de seda, o cabelo perfeito, e isso vai entrando na nossa mente, entrando no nosso coração e vai destruindo os nossos valores, vai destruindo a nossa vida. Então existe idólatra do corpo, aquela pessoa que... Ela vive pensando na transformação do corpo dela. Nada está bom, sempre falta alguma coisa. O nariz não está legal, o cabelo não está bom, a boca podia ser mais cheinha. O corpo podia contribuir, né? Ser mais magrinho, não ter barriguinha inconformados, idólatra do corpo é aquela pessoa inconformada com ela mesmo, sempre falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa, a pessoa se olha no espelho tá faltando alguma coisa aqui ou oh, não, tem coisa demais aqui, eu tenho que tirar alguma coisa muitos correm risco de vida para deixar o corpo como a moda, a sociedade prega aí. O idólatro do corpo, ele não é feliz. Porque ele não se ama, ele não se aceita. Amados, olhem para mim. Estou falando que idola, ser idólatro do corpo é deixar, então, vamos lá, deixa a vida me levar, vamos comer igual doido, e vamos beber todas, e vamos lá, e deixa assim os cabelos brancos aparecendo. Para quem gosta, né? pode deixar. Para quem não gosta, vamos dar uma paradinha. Não estou falando isso. Estou falando na obsessão, na idolatria do corpo. Você tem que se cuidar sim. Viu? A meninas casadas, olha aqui para mim. Temos que nos arrumar para o esposo. Estar bonita, cheirosa. Mas cuidar da nossa saúde. Precisamos cuidar da nossa saúde. Nesta... Se está acima do peso e está prejudicando a sua saúde, então vamos cuidar. Se está muito magro, muito magro e está prejudicando a sua saúde, vamos engordar um pouco. É cuidar do seu corpo, seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que bebidas, os vícios, essas outras coisas que maltratam o nosso corpo é pecado. Tudo aquilo que maltrata o nosso corpo, que foi dado por Deus, foi feito por Deus, nós estamos em pecado. Então, amados, prestem bastante atenção a essa idolatria do corpo. Cuidado. Você tem sido idólatra do corpo? Idolatria por dinheiro, sempre querer ter mais, ter, 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 ter poder. É insaciável, é incansável, sempre, sempre precisa de algo a mais. O emprego não está, vamos pegar outro e vamos fazendo carga horárias exageradas para ter, para ter, para suprir, suprir. A gente, às vezes, é chamado para falar com jovens, eu falo assim para eles, tem que pagar, está pronto para casar. Fizeram uma pergunta para a gente, para mim e para o Júnior. Quando que tá, vai estar tá pronto, então, para casar? Fala assim, amado, o dia que você tiver condições de dar o que comer, pagar água, luz, para tirar essa moça de dentro de casa, está pronto. Resumindo, né? lógico que o namoro é um conhecimento do perfil, da personalidade, da família e tudo mais, estão entrando nisso. Mas quando tiver pronto, pra, quando tiver condições de sustentar, quando tiver condições de, de se manter. Não precisa ter, 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 ter. Eu e o Júnior nós casamos. Nós tivemos a graça de conseguir uma casinha, mas a gente não tinha sofá. <risos> não tinha aí, não começava a falar, não tinha isso, não tinha aquilo, tinha. A gente foi ganhando depois, né, com o tempo foi adquirindo. Então assim, e hoje nós vivemos tranquilamente. Tudo que a gente olha lá na nossa casa, eu, eu amo minha casa, minha casa eu acho muito aconchegante, gostosa, gostosa, mas tudo que eu olhar nela falta alguma coisa. Agora está com a parede rachada lá. Então tem que arrumar. E, mas não vou me descabelar, gente não vou me desesperar, nem eu e o Juno graças a Deus, a gente tem o mesmo perfil de, de, de tranquilidade caiu, ah, vamos limpar depois, eu, né? vamos ao humano não há o desespero do ter do ter, do ter tem que ter o carro do ano, tem que ter o celular do ano, tem gente que mal pagou aquele celular, já tem que ter outro, por porque já saiu outro em lançamento, eu nem sei mas eu nem me arrisco a falar, porque eu sou bem ignorante na parte de tecnologia mas deve ter aí os Celulares aí, bam bam bam, né? De 5 de mil, de 10 mil, sei lá, eu acho que os g 500, 600 já é muito caro. Imagina, tem gente que não se conforma, tem que comprar aquele que é caro, aquele que. Cuidado, cuidado com a idolatria do ter. Você nunca vai ser feliz, porque sempre vai faltar alguma coisa. Deixa Deus ser Deus na tua vida deixa Deus ser o Senhor da tua vida passa rapidinho o tempo está esgotado idolatria das redes sociais gente do céu, eu converso muito com o Júnior em relação a isso eu, quando eu chego nas lanchonetes no, 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 no restaurante algum lugar que seja pra gente sentar em família para comer gente, tem televisão na, na, nas paredes aí você olha do lado, tem a família sentado ali todo mundo com celular ninguém se olha tem gente que come com o celular do lado. Amados, olhem para mim. Isso é uma praga que veio na nossa vida. Redes sociais destruindo famílias. Redes sociais transformando a vida dos jovens. Hoje, acho que foi o Zé que falou, o um índice de, de suicídio, o um índice de, de adolescentes se matando por causa das redes sociais. Mal usada. E nós... Olha para mim, pai e mãe. Nós somos os responsáveis. Nós estamos transformando os nossos filhos desde pequeno idólatras das redes sociais. Tem criança que eu já ouvi capacidade de falar o que, que eu vou fazer agora? Porque a mãe tirou o celular da mão. Amado, vai subir numa árvore. Vai correr, vai dar volta em volta da casa. Corre atrás de mim. A brincade pega pé esconde-esconde, pega-pega com as meninas o jornalista marmanjão, pai vamos brincar de esconde-esconde olho por ele e falo, vai tem que ir tem pai que dá celular na mão do, do filho para ele calar a boca para ele não incomodar, presta atenção você está fazendo criando um idólatra das redes sociais você pode destruir a vida do seu filho e a sua vida você é um idólatra das redes sociais? Aquele que não pode sair de casa sem ligar o WhatsApp? Aquele que não pode sair de casa sem ver o Facebook? Quantas curtidas teve? Aquele que não pode passar um dia sem ver o Instagram? Agora vou falar mais o resto, que é o único que eu tenho. Né? Mas deve ter mais coisas aí, porque eu sou ignorante na tecnologia. Mas deve ter mais um monte de, de questões, redes sociais aí. Que não passa um dia. Vai morrer, morre, Se acabou a bateria. Meu Deus do céu, está acabando, está no vermelho, e agora... Se alguém falar comigo, não vou conseguir. Oh, amados, presta atenção, olha para mim. Renuncia. Vai sair com a tua família? Carrega o celular, porque o celular não é que a gente não, não tenha que ter, tá? Presta atenção. É uma necessidade que está ali, vai tocar, você vai atender, vai responder, onde você pode comunicar aí um clique com o mundo inteiro uma notícia. Mas cuidado a idolatria com as redes sociais. Você é viciado, você sai com a sua família e o celular está ali. Você não olha nem para a tua esposa. Você nem viu que a esposa pintou o cabelo, cortou o cabelo. Está olhando para o celular. Mulheres também, mulheres viciadas em redes sociais. Dá qualquer coisa para o filho, para a filha faz qualquer coisa para ter um tempo para estar nas redes sociais, que precisa, é uma necessidade, a necessidade nossa é ser de Deus, deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa Deus ser Deus na sua vida, o único e o verdadeiro Deus, e para encerrar, idolatria do eu, tudo isso que eu falei, Karina, que besteira, não é nada para mim, eu tenho a minha razão, eu tenho meu pensamento, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu, e eu, eu sou o centro de tudo, e eu é que sei, eu é que mando, eu é que me controlo, porque eu tenho o domínio de tudo. E tem muita coisa para falar e eu preciso encerrar, senão vão cortar meu microfone. Cuidado com a idolatria. Já sabemos sobre imagens, eu precisava falar sobre imagens para vocês, porque o senhor queria falar hoje conosco sobre a idolatria. Onde, onde eu estou sendo idólatra? Qual é a idolatria que tem me afastado de Deus? Vamos cantar aquela música bonita, ministério, que eu pedi? E eu pedi uma música muito linda para o ministério, que essa música me acompanhou numa fase muito difícil. Sabe quando você recebe uma notícia e o chão se abre na tua frente? Você já recebeu uma notícia assim na tua vida? Se não recebeu, eu espero que não receba. Mas se receber... Presta atenção no, no meu testemunho eu não sou melhor que ninguém, mas foi o que eu vivi eu preciso passar para vocês, porque o Senhor pedia quando eu recebi a notícia da vida da, da doença da minha mãe o chão se abriu e eu não conseguia andar não dava e Jesus falou assim Karina, olha para mim vem e assim como Pedro foi caminhar nas águas teve medo, o Senhor ergueu ele eu olhei na minha, na minha frente, não tinha chão, mas eu fui com muito medo. E quando eu caía, o Senhor me levantava através da minha família, dos meus irmãos, através da comunidade, através do meu esposo. Nós não estamos sós, amado. Nós temos Jesus Eucarístico. E há um lugar que atrai o meu coração, é Jesus. Eu tenho muito medo de desagradar o coração de Deus, então eu preciso buscar incansavelmente Ele. Eu preciso me policiar para não ser idólatra dessas coisas aí. Então essa música diz: que há um lugar que atrai meu coração. Vamos cantar, ministério? Você que conhece, ela canta. Você que não conhece, ouve. Faça para finalizarmos esse momento que o Senhor é aquele que que é o melhor para nós